0: Auch nicht benutzen. Ne? Nee, darf man nicht. Im zweiten Jahr. Ich, ich habe beide Examen in Baden-Württemberg gemacht. Da hatten wir ja nicht mehr das Gesetz. Haben. Mhm. Auch im zweiten Examen. Das fand ich persönlich gar nicht so schlimm, weil. Man,
1: man musste auch damit Lösungen finden. Man heißt. musste dann
0: einfach auch eine Lösung finden. Und es wurde eben auch nicht erwartet, dass man dann vielleicht rechtlich immer richtig lag, weil ne? man muss, ja alles ein wissen. müssen. Ja.
1: Man, und ich finde Kommentare mit herrschender Meinung und und dran ist immer eine Sache, die
0: ändert das sich ja das mit. es ist sowieso nicht mehr. Es gibt sowieso nur so herrschende Meinung. Also das das oh. ist kein das, das ist was für ein Problem ist. quälen. <lacht> <lacht> so ein ganz kleiner Fall
1: ins so eine einen mit die dann irgendwie mhm. gefällt. Mhm.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja, Mieterbeinenskontor ist es nur, dass unsere Mandanten Nütze sind. Sonst. Nur dann, wenn es für die eigenen Interessen sucht Dem sagt man eben auch, also mal ganz es Anwaltarbeit ist Sachverhaltsarbeit. Einen ne? mhm. Sachverhalt so aufzubereiten und darzustellen, dass die Rechtsfolgen möglichst äh, vernünftig dargestellt und durchgesetzt werden können. Ja. Ja? Ähm, die Rechtsfragen, dann haben wir erstmal mit schwierigen Rechtsfragen zu tun. Ja?
1: Kommt selten, oder? Und dann geht man noch es, geht,
0: es, geht, es geht darum, eine wahrscheinlich klare Rechtsfrage. Aber den Sachverhalt so aufzubereiten, dass er mit der an sich klaren Rechtslage zu lösen ist, ja. Und, mhm. so, und dann geht es ja also um Fragen der Beweisbarkeit, überhaupt der Beweisführung, der Sachverhaltsermittlung. Das sind ja mehr unsere Aufgaben, weil ja manchmal die Leute, oder oft die Leute, eine völlig unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Ja. War die Ampel nur rot oder war sie grün? das ist halt unsere Aufgabe, um da zu gucken, was spricht dafür, dass sie grün gewesen ist. Oder?
1: Herzlich willkommen bei Love is Luna. Heute sitze ich in Düsseldorf und ich habe heute den Michael Grüßenmeier vor mir sitzen. Der unfassbar bewandert ist im Erbrecht, denn er ist Fachanwalt hierfür. Hallo. Ich hoffe, es geht dir soweit gut und vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch einmal nimmst. Gerne. Wir starten heute mit den ersten Fragen zum Erbrecht, wo du ja auch Fachanwalt drin bist. Magst du einmal dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin 58 Jahre alt, seit ungefähr 6, 27 Jahren jetzt als Rechtsanwalt zugelassen und seit, ja, 15 Jahren auch schon sehr verstärkt im Erbrecht unterwegs neben dem Familienrecht. Das liegt daran, dass wir hier ein Büro sind, was halt spezialisiert Familienrecht und Erbrecht macht. Das ergänzt sich auch ganz gut weil die Streitfragen, die in den beiden Rechtsgebieten auftreten, miteinander zumindest mal verwandt sind. Ist, mhm. Es ist etwas, was sehr menschennah ist von der Tätigkeit her, weil man halt doch mit natürlichen Personen zu tun hat und mit den Problemen, die sie in ihrem persönlichen Leben betreffen mit denen eigentlich auch jeder äh, Mensch, unabhängig von dem, was er sonst privat oder beruflich macht, irgendwann in seinem Leben auch mal konfrontiert werden könnte. Na, das betrifft familienrechtliche Fragen, genauso wie erbrechtliche Fragen, denn sterben muss jeder. Und immer mhm. wenn es einen Sterbenfall gibt, gibt es eben auch die Frage einer Vermögensnachfolge, mal auf höherem, mal auf niedrigerem Niveau, je nachdem, was da im Kopf ist. Aber die Fragen sind halt dann doch immer die gleichen die Möglichkeiten, dass es Konflikte gibt, sind dann auch naheliegend und ja, um die kümmern wir uns dann entweder vorsorgen, um sie von vornherein durch eine gute testamentarische Gestaltung zu vermeiden oder eben, wenn das Kind in den Boden gefallen ist, auch um einen Streit zwischen den Beteiligten zu lösen.
1: Kurze Frage vorab, im Familienrecht hatten wir es angesprochen gehabt, dass ähm, man auch als Anwalt, oft als Psychologe dann fungiert. Ja, ist das es ist
0: im Erbrecht mindestens genauso der Fall. Ähm, in Familienrecht-Entscheidungssituationen in haben sie irgendwann Fluchtreflexe. Also wenn sie sich Monate, Jahre lang gestritten haben, irgendwann wollen sie vielleicht nur noch raus aus dieser Ehe, aus diesem Konflikt. Sie wollen nach vorne gucken. Abrecht erlebe ich es manchmal, dass hier aufgestaute Konflikte aus einem lange zurückliegenden liegenden Leben aufbereitet werden oder einfach die rechtlichen Streitigkeiten prägen gegen die dann sehr schwer anzukommen ist. Ja, also so flapsig, du hast mir schon im Sandkasten früher über die, über die Schippe über den Kopf gehauen und jetzt sollst du mich kennenlernen. Ja? Also das ist jetzt, natürlich wird das nicht so formuliert, aber sie haben es halt oft mit aufgestauten Animositäten zu tun. Sie haben es oft mit lange, schweren Konflikten, die vielleicht auch durch Fehler der Erblasser äh, entstanden sind, weil sie beispielsweise Kinder ungleich behandelt haben und damit, Missgunst. Ähm, äh, ja, Misstrauen geweckt haben oder weil wenig Offenheit geherrscht hat, das sind Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Ja, wenn, wenn jeder das Gefühl hat, er sei zu kurz gekommen, sei benachteiligt worden oder jeder dem anderen unterstellt, äh, habe äh, unbotmäßig Einfluss auf den, auf den Erblasser, auf beispielsweise die Eltern genommen, das kommt leider als Verdachtsmoment immer wieder vor. In manchen Fällen ist, es, ist der Verdacht auch durchaus gerechtfertigt. Ja? Also, die schlimmsten Auseinandersetzungen finden manchmal, ich sag mal, statt, bevor das Bären, ja, <lacht> oder bevor der Bär ist, weil ähm, äh, schon gerade, wenn ältere Menschen äh, nicht, ich sag mal, ihre, ihre, ihre persönliche Autorität und ihre Autonomie verlieren, beispielsweise ja. pflegebedürftig werden, abhängig werden, auch emotional abhängig werden, ähm, dass dann... Ähm, potenzielle zukünftige Erben versuchen, ähm, schon mal Einfluss zu nehmen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen Mhm. Ähm, äh, und dass dann oft äh, die Positionskämpfe sozusagen schon beginnen, bevor ähm, der Erbfall überhaupt eintritt, dann sind dann die Streitigkeiten um die Ausübung von Vorsorgevollmachten, Äh, wo dann Beteiligte versuchen, sich auch gegenseitig da, das Leben schwer zu machen, beziehungsweise Einfluss zu gewinnen, ähm, äh, zu verhindern, dass der eine oder andere vielleicht auf einer Vorsorge macht schon mal für, für sich persönlich mehr vorsorgt als für den Betroffenen, also da gibt es sehr unschöne Geschichten. Ja? Also die erbrechtliche Beratung fängt eigentlich schon im Vorfeld an. Ja. Ja. Ähm, äh, wenn noch gar kein Abfall eingetreten ist, sei es, weil man über Testamente berät, sei es aber auch dass man bereit in innerfamiliären in, in Konflikten, ähm, die äh, schon im Vorfeld äh, einer, eines späteren Erbfalls stattfinden. Also ja. es
1: ist gut, wenn man sich frühzeitig präventiv damit auseinandersetzt, ja. gerade wenn es auch um großes Vermögen geht, da kann man ja, wie wir das auch schon im Gespräch vorher angesprochen hatten, ähm, Schenkungen dann zum Beispiel jetzt um Erbschaftssteuern etc. zu sparen. Das ist mit dann Die steuerliche Komponente,
0: ja, die ja. spielt natürlich auch in der Beratung eine Rolle
1: damit setzen Sie sich dann auch mit Ihren Mandanten auseinander, dass Sie schauen, nicht nur, wie wir das jetzt erbrechtlich als sondern auch auf die steuerrechtliche Seite das einmal draufspringen. Das ein sehr komplexes
0: Feld. Es geht, Sie sprachen die, die psychischen Dinge an, ähm, ähm, äh, die wir natürlich ins Kalkül ziehen müssen, klar. Es gibt natürlich auch eine Reihe rechtliche Fragen, es gibt Fragen der pragmatischen Handhabung, es gibt eben auch gerade die steuerlichen Fragen, ne? weil Sie mhm. Steuerfreibeträge haben, die man natürlich möglichst ausnutzen möchte. Ja, und dass es bestimmte Gestaltungen gibt, die halt eben auch steuerschädlich sind ja, und äh, wo man eben aufpassen muss, dass man äh, auch diese Dinge im Blick behält. ja.
1: Ein schöner Einstieg an der Stelle. Ich würde gerne mit Ihnen ähm, auf die ersten großen erbrechlichen, glaube ich, Konstrukte einmal zu sprechen kommen. Und zwar werden wir haben einmal die Gewillkürte und einmal die gesetzliche Erbfolge. Können Sie einmal skizzieren, wo liegt der Unterschied und warum gibt es überhaupt zwei verschiedene Wege? Beziehungsweise welcher Weg hat hier
0: Vorrang? Also, wir. Wie in einem liberalen Rechtsstaat, der den Menschen ja keine konkreten Vorgaben macht, jedenfalls nicht in, 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 in allen Bezügen ihres äh, zivilen Lebens. Wir haben Vertragsfreiheit und wir haben eben auch Testierfreiheit. Das heißt, jeder darf grundsätzlich bestimmen, was mit seinem Vermögen nach seinem Tod passiert. Mhm. Und, äh, die Von der Testierfreiheit macht man Gebrauch, indem man eben ein Testament errichtet, einen Erbvertrag schließt, ein gemeinschaftliches Testament errichtet, also im weiteren Sinne, das ist dann der Oberbegriff, eine letztwillige Verfügung trifft. Und das Gesetz äh, bietet eine Erbfolge an für den Fall, dass so etwas nicht geschieht. Zunächst mal. Einfach als das, was man dann so als die landläufige Vorstellung normiert, als den Regelfall für den Fall, dass eben jemand nicht individuelle Regelungen trifft. Und dann gibt es eben als, im Erbrecht dann noch als dritte so Komponente so eine Art Aufwandrecht, nämlich das sogenannte Pflichtteilsrecht, wo man sagt, es muss für bestimmte Gruppen eben auch so eine Art ja, Mindestanrecht geben, ja, äh, wo man eben äh, vor allem äh, familiäre äh, Bande auch vermögensmäßig schützt, indem halt Abkömmlinge... Oder Eltern, wenn es keine Abkömmlinge gibt, also Verwandte, die gerade die miteinander verwandt sind, ein Pflichtheitsrecht haben. In anderen Rechtsordnungen würde man das Mindesterbrecht nennen, aber in Deutschland ist das eben das sogenannte Pflichtheitsrecht. Mhm. Ja, da kommen wir ja sicher auch zu.
1: Genau. Gibt es Grenzen ähm, ans Alter geknüpft, ob man ähm, fähig ist, ob man testierfähig ist?
0: Ähm, testierfähig ist man, glaube ich, mit 16. Mhm. Ähm, ähm, allerdings, eigenhändige Testamente ähm, kann man erst mit 18 errichten, nicht mit 16 äh, geht es nur, wenn alles ein notarielles Testament ist.
1: Okay, also kann man es so zusammenfassend sagen: Horlein das im Grundgedanken der gegenseitigen Versorgung, um präventiv Streitigkeiten einfach vorzubeugen und. Um vielleicht gewisse Freibeträge mitzunehmen, ist es immer ratsam, sich vorab einen Anwalt zu nehmen und sich relativ frühzeitig auch damit auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem äh, sich beraten zu lassen. Ähm, äh, bitte nichts oder möglichst nicht selber irgendwas zusammenreiben, ähm, äh, wenn man nicht genau weiß, wie es geht. Ja, also wir erleben es leider immer wieder, dass äh, Testamente so unsorgfältig f- formuliert sind oder. Ähm, bestimmte Konstellationen so wenig bedacht worden sind, dass man, dass dann das Gegenteil von gut gemeint, mhm. äh, äh, ja, dass es nur gut gemeint ist, aber schlecht gemacht und äh, dass dann erst richtig Streit entsteht. Ne? Was kostet eine Beratung? Ein paar Hundert Euro. Äh, wenn man sich von einem Anwalt oder von einem Testament formulieren, äh, formulieren lässt, kostet es vielleicht noch ein bisschen mehr die Streitigkeiten. Die aber entstehen, wenn es schlecht gemacht ist oder wenn bestimmte Fehler gemacht worden sind, die kosten ein Vielfaches dessen.
1: Und dann ist man schnell mal mehreren Tausend ja, bis Zehntausend Euro dran.
0: Deswegen kann man nur grundsätzlich raten, sich beraten zu lassen. Es gibt natürlich auch Handbücher, auch allgemeinverständlich geschriebene Literatur zu diesem Thema. Das mag auch sein, dass man da aus dem Internet durchaus das ein oder andere an, an wertvollen Informationen äh, erlangen kann, aber die individuelle Beratung ist im Zweifel immer einfach durch nichts ersetzen und äh, hilft dann auch in der konkreten Situation an Dinge zu denken, ähm, an die man, auf die man nicht kommt, wenn man nicht entsprechendes Wissen oder vor allem die Erfahrung auch mit möglichen Streitigkeiten hat. Ja? Das steht ja nicht in, in dem Buch oder ohne das drin, weil man gar nicht weiß, an welcher Stelle man danach gucken muss. Ja?
1: Ja. Und vor allem, weil man ja auch sehr emotional, dann denke ich, geleitet ist und nicht wirklich... Das kommt auch
0: jetzt hin, ne? Ja.
1: Klar. Dann steigen wir ein bisschen weiter in die fachliche Tiefe ein. Und zwar in meinem bekannten Kreis, als ich angesprochen hatte, dass ich jemanden im Gespräch habe, der Fachanwalt im Bereich Erbrecht ist, kamen super, super viele Fragen auf. Und gerade da hat sich darum gedreht, eigentlich was passiert zum Beispiel, wenn jemand frühzeitig leider aus dem Leben ausscheidet, der jetzt gar kein Testament errichtet hat, wer erbt ohne Testament? Das ist jetzt, glaube ich, eine allgemeine Frage... Wir können dann aber auch ein bisschen weiter schon in die einzelnen Züge reingehen. Wie sieht es denn mit dem Wunsch des Verstorbenen insgesamt dann aus? Wie wird der dann berücksichtigt?
0: Also der Wunsch des Verstorbenen kann nur berücksichtigt werden, wenn er in der gehörigen testamentarischen Form mhm. äh, niedergelegt worden ist, durch ein privatschaftliches Testament, durch ein notarielles Testament, durch einen Erbvertrag oder durch ein gemeinschaftliches Testament. Ähm, nur irgendwann den Wunsch zu äußern, ist rechtlich nicht verbindlich. Ja, das heißt, wenn ich äh, einem, gegenüber dem Erben einen Wunsch äußere, kann der sich dran halten, muss es aber nicht. Und ähm, insofern, wenn man rechtlich verbindliche Regelungen treffen will, dann muss das eben in der Form des Testaments geschehen. Oder aber es gibt natürlich auch andere Formen, übertragen. Ich kann natürlich beispielsweise einen, äh, mit, mit einer Bank oder mit einer Versicherung einen Vertrag schließen, dass Vermögen im Falle des Todes übergeht. Ja, es gibt Möglichkeiten, im Gesellschaftsrecht solche Übergabe oder Übergänge zu regeln. Aber das sind eben dann aber auch hier recht, rechtsförmige äh, Regelungen, die da getroffen werden müssen. Also einfach nur der mündlich geäußerte Wunsch ähm, ist, als, äh, ist erbrechtlich in keiner Weise verbindlich.
1: Okay. Wenn man jetzt weiterdenkt, äh, ich glaube, die meisten sind der Ansicht immer so, als erstes erben einfach nur die Kinder, wenn jetzt zum Beispiel nichts hintergeschrieben wurde. Was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel keine Kinder mehr dort sind oder die bereits verstorben sind?
0: Also die gesetzliche Abfolge ist in, in, in Deutschland sozusagen organisiert sozusagen nach Stämmen. Also zunächst einmal immer in, in, in der äh, Kette der unmittelbaren Abkömmlinge. Also Kinder, Enkel, wenn als Abkömmlinge, also sozusagen historischer, unten keine vorhanden sind, wir um in die andere Richtung, also Eltern, ja, wenn es keine Kinder gibt, dann sind. Die Eltern zunächst mal haben. Ja, so. Und wenn jetzt geht es dann sozusagen in die Seitenlinie, wenn auch keine Eltern mehr vorhanden sind und auch keine Kinder, dann halt eben möglicherweise die, die auf der gleichen äh, Stufe stehen, also die Geschwister. Mhm. Wenn die Geschwister wiederum nicht da sind, dann wieder von doch die Kaskade runter. Also Nichten, nicht, ne. Neffen, Großnichten, Großneffen. Und ja? mhm. so, wenn jetzt sozusagen dieser, 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 dieser Strang äh, von den Eltern äh, über Geschwister nach äh, historisch in die, in die Zeitfolge nach unten, ja. bildlich äh, äh, abgearbeitet ist, dann geht es auf die nächste Ebene, also Großeltern und Abkömmlinge. Mhm. Großeltern nicht mehr leben, dann halt den Onkels, Tanten, ja? ähm, äh, deren, deren Abkömmlinge nach unten. Wenn es da auch keinen gibt, geht es in die nächste Stufe, Urgroßeltern und Abkömmlinge. Wow. Oder Urgroßeltern und Abkömmlinge, und dann finden Sie irgendwo <lacht> an der Seite irgendwo auch immer im Zweifel ein gesetzlichen Erbe. Mhm. Ja? oder viele gesetzliche Erben, ganz viele gesetzliche Erben. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor ein paar Jahren mal eine, einen Nachlass mit einer gesetzlichen Erbfolge, wo es eben wirklich auch auf der Elternebene, auf der Groß- oder Urgrißelternebene keine Verwandten gab. Das ja. gab dann, ich weiß nicht, 64, 68 oder mal sogar über 100 Erben, die also weit verzweigt waren, in einem relativ großen Vermögen, mhm. ja, mit kleinsten Quoten. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja das kann sein. Ja.
1: Und also, wenn recht, überhaupt keiner da ist, <lacht> ja,
0: also, ähm, der äh, da noch ermittelbar ist, was ja auch ein großer Aufwand ist, ja. ähm, dann am Ende ab der Fiskus, also der Stadt, das jeweilige Land. Hm?
1: Okay. Also als erstes geht man über die Blutverwandtschaft, schaut, dass man da irgendwie. Es ist, geht letztlich,
0: die gesetzliche Erfolge wird vermittelt über die ja. Okay. ja. Dann hinzutreten natürlich die Schwiegerverhältnisse, das sind aber dann nur die Ehegatten. Ja? Mhm. Der Ehegatte hat ein sozusagen danebenträgendes Erbrecht, was jetzt eine bestimmte Größe hat, je nachdem, ob es im Verhältnis zu Kindern, Großeltern, ja, Großeltern oder was ist. Also äh, beim Ehegatten ist es so: im Verhältnis zu Kindern erbt er, wenn er im gesetzlichen Güterstand lebt, die Hälfte ja, gegenüber den, äh, den Eltern und Geschwistern, drei Viertel ähm, gegenüber Großeltern ob ich auch noch drei Viertel. Das bin ich mir dann gar nicht mehr sicher. Und dann, soweit es dann in die weitere Verwandtschaft geht, wäre dann der Ehegatte alleine.
1: Das sind dann, dann Fälle, die man individuell am besten dann mit ihnen einmal zusammen durchprüft und sich dann anschaut. Ja, ja, das ist. Da werden sie die gesetzlichen Regeln
0: Was das Verhältnis des Ehegatten zu Großeltern ist, habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf. Das lässt sich aber ganz schnell auch feststellen, wenn man eben kurz da reinschaut. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch schon eine sehr seltene Konstellation, dass nur ein Ehegatte und noch Großeltern da sind. Keine Eltern, keine Geschwister, keine Kinder ähm, ist dann schon eher ungewöhnlich. Ja.
1: Darf ich in dem Moment reingrätschen, Sie können gerne weiter ähm, nachschauen. Für die ganzen Zuhörer, die sehen ja gerade nicht, wie fleißig sie hier noch ähm, immer auch wirklich mit Hammer und das alles wirklich seine Richtigkeit hat. Erben adoptierte Kinder genauso wie leibliche? Werden die gleichgestellt oder gibt es da irgendwie Differenzen?
0: Nein, adoptiv ist die Herstellung eines rechtlichen Verwandtschaftsverhältnisses. Perfekt. Ja? Mhm. Wie überhaupt sagen wir Verwandten sind die, die rechtlich verwandt sind. Okay. Ja? Also ein, ein, ein Kindschaftsverhältnis entsteht äh, zunächst mal aufgrund einer rechtlichen Funktion, Fiktion. Das ist jetzt nicht spezifisch erbrecht, sondern eher familienrechtlich. Das heißt, wer als Kind in eine Ehe hineingeboren wird, gilt als Kind des verheirateten Paars. Ja, es wird mhm. nicht gefragt, ob der Ehemann tatsächlich der Erzeuger ist. Jedenfalls solange keiner fragt. Ja? Das ist so. es. Und ähm, ansonsten, wenn es eben keine Eheleute sind, dann äh, kann die Vaterschaft entstehen durch Anerkennung. Das mhm. heißt, äh, ein, ein, ein Mann, der mit Zustimmung der Frau die Vaterschaft anerkennt, gilt als Vater. Ob er das tatsächlich biologisch ist, interessiert dann nicht mehr. Ja. Solange nicht einer kommt, dann nein, ich, ich bin es aber gewesen und ich feste mir das jetzt an. Ja. Ein ähm, äh, aktueller Streit, ähm, äh, der auch vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden werden muss, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, richtig sind, die halt eben dann die, die Rolle des sozialen Vaters, der auch eine soziale gewachsene Vaterfunktion äh, erfüllt, wie äh, weit der jetzt geschützt ist für jemanden, der sagt, der will das biologische Vater diese sozial gewachsene Vaterschaft anfechten ist ein anderes Thema, nicht Abrecht. Aber ich will damit nur sagen, also der, derjenige, der rechtliche Abkömmlinge ist, ist dann eben auch der Erbe und die rechtliche Kindschaft entsteht eben auch durch eine Adoption. Ja? Und die kann bei Erwachsenenadoption auch äh, sozusagen neben eine andere Vaterschaft treten. Also wer als Erwachsener von einem ähm, hier zutreten, Adoptivvater adoptiert wird, hat dann sozusagen zwei Väter. Ja?
1: Das ist auch mal schön. Ja, das das wird gesagt. zum Teil dann eben
0: auch erbrechtlich genutzt. Ja? Also mhm. Man kann auf die Art und Weise dann eben auch ähm, erbschaftsteuerrechtliche Vorteile äh, erzeugen. Das geht natürlich nicht wirklich beliebig. Also, ja. Ja, man kann jetzt nicht einfach irgendjemanden zum Beispiel, äh, als Person <lacht> adoptieren oder jetzt nicht von jemandem als Vater adoptieren lassen. Ähm, das setzt auch, als, also auch als Mutter. Äh, das geht natürlich nur dann, wenn auch ein sozusagen in dem ein Vater-Mutter-Kind-Verhältnis, oder Mutter-Kind-Verhältnis, entsprechendes soziales Verhältnis entstanden ist und auch nachgewiesen werden kann. Nur dann ist eine solche Adoption möglich. Ja.
1: Okay, also da gibt auch Grenzen angesetzt, aber prinzipiell adoptierte, ehrliche und uneheliche Kinder werden alle gleich behandelt, ja. weil das rechtsmäßige Verhältnis dann jedes Mal das Gleiche ist. Gut zu wissen. Dann, wir hatten gerade schon Ehegatten ein bisschen angesprochen. Gibt es da einen Vorgang vom Ehegatten Erbrecht im Gegensatz oder im Gegenzug zum Verwandten oder im Gegenzug zu den Verwandten? Also kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ehegatten habe, der irgendwelche vorrangigen Genussrechte hat oder der irgendwie im deutschen Recht
0: gibt es das in der Form nicht. Mhm. In anderen Rechtsordnungen ist das zum Teil so, dass der Ehegatte bestimmte Nichtbaus- oder Nussrechte haben kann, je nachdem in welchen Konstellationen, aber das ist, ist nicht wir dass jemand aus deutschem Recht, der Deu- in deutsche Recht ist, äh, sind äh, die Abkömmlinge als gesetzliche Erben der Ehegatte als Erbe oder eben auch überhaupt als Erben eingesetzte, durch Testament eingesetzte Personen erstmal gleichwertig in ihrer Rolle. Ja? Das, die bilden dann, wenn es mehrere sind, eine sogenannte Erbengemeinschaft äh, und müssen Gemeinschaftlich dann eben auch den Nachwuchs verwalten oder auseinandersetzen.
1: Alright. Und werden Ehegatten und Lebenspartner
0: gleichgestellt? Ein Lebenspartner, das ist eine eingetragene Lebenspartnerschaft, ist mhm. also das war ja die, die Vorstufe der das war Norddeutsch-Homo-Ehe, dass ja? ja. also man sagt, okay, gleichgeschlechtliche Menschen können keine Ehe schließen, weil das dem vorübergehenden Bild der Ehe nicht entspricht. Deswegen hat man denen dann die Möglichkeit einer Lebenspartnerschaft angeboten, hat die dann aber inhaltlich auch erbrechtlich gewissermaßen der Ehe nachgebildet. Zwischenzeitlich gibt es seit 2017, ich weiß, hier eben diese sogenannte Ehe für alle. Mhm. Ja, das heißt, man hat dann irgendwann mal die Konsequenzen gezogen gezogen, sagt, naja, wenn wir schon eine Lebenspartnerschaft haben, die im Grunde der Ehe entspricht, dann kann man es dann irgendwann zivilrechtlich gesehen auch Ehe nennen. Ja? Ja. Wir reden ja hier über das Zivilrecht, das heißt, wir reden über das Angebot des Rechts, an die Privatleute ihre Angelegenheiten äh, in den gesellschaftlichen äh, überkommenen oder entstandenen äh, Lebensformen sinngemäß zu regeln. Und das löst sich im Grunde auch von beispielsweise überkommenen religiösen äh, Vorstellungen äh, an der Ehe. Deshalb
1: stimmt auch ein großer Umschwung, dass man da jetzt... ähm ein gemacht hat und gesagt, es gibt die Ehe für alle, nachdem man ja dann gesagt hat, das ja. ist nicht möglich. Das sind einfach
0: gesellschaftliche Entwicklungen, die dann eben auch vom Zivilrecht irgendwann nachvollzogen werden. Das Zivilrecht hinkt sozusagen immer hinter der gesellschaftlichen Entwicklung ein bisschen hinterher. die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass gleichgeschlechtliche geschlechtliche Paare zusammenleben. Das ist vor 50 Jahren war das noch, ich sag mal ja, mittlerweile ist es normal entwickeln sich also die, und ändern sich die Anschauungen und das Zivilrecht passt sich natürlich dann diesen Anschauungen auch einfach an und versucht diesen Anschauungen entsprechend dann ähm, Lösungen anzubieten, wie, äh, der, wie die Rechtsverhältnisse der Privaten äh, untereinander vernünftig geregelt werden können. Ja? Für die nicht in irgendeiner Form verfassten Lebensgemeinschaften, mhm. also zusammenlebende äh, Freundeskreise, Geschwister oder eben auch die... Äh, geschlechtlichen Partnerschaften ähm, äh, gilt das in dem Fall nicht, da bietet das Gesetz nichts an, an Regelungsinstrumentarium. Also, ja. Weil wir auch auf dem Standpunkt stehen, wer halt eben ähm, äh, nicht in eine Ehe, in eine reine eine Lebenspartnerschaft gehen will, der will eben auch ganz bewusst diese rechtlichen Beziehungen nicht haben. Wer will ja gerade dann völlig ungebunden sein, aber dann ja. kann er halt die auch keine Ansprüche in dem Sinne haben. Also wer das dann will, muss es privat regeln. Ja? Wenn ich in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft lebe, kann ich ja meinen Partner auch als Erbe einsetzen. Mhm. Durch ein Testament. Dann muss ich es eben selbst regeln. Aber das Gesetz bietet mir eben keine äh, Auffangregelung äh, für den Fall an, dass ich selbst nichts geregelt habe. Ja? Und steuerlich sind natürlich in dem Fall dann die, äh, nicht, äh, die, die nicht-ehelichen äh, Partner auch nicht äh, privilegiert, weil das Erbschaftsteuerrecht Begünstigt halt das Verwandtenerbrecht und das Ehegattenerbrecht, aber nicht das Erbrecht dritter. Also, das heißt, die Erbschaftssteuerfreibeträge und Erbschaftssteuersätze sind bei sonstigen nicht Verwandten oder miteinander verheirateten Personen eben ungünstiger.
1: Also wirklich eine gut zu überlegende und nachzuüberlegende Entscheidung, die man dann treffen muss, wenn man in eine Ehe geht, welche ja, Konsequenzen das nützt. Es kann Sieht? durchaus auch
0: Sinn machen, einfach nur aus rein erbrechtlichen oder erbschaftssteuerrechtlichen Entwägungen wenn man zusammenlebt, eine Ehe zu schließen, die vielleicht unerwünschten Folgen einer Ehe für den Fall des Scheiterns, wie dann bestehende u und zugewinn und so weiter, kann man ja auch ehevertraglich dann ausschließen.
1: Mhm. Ja. Ich weiß, dass es auch eine Art Güterstandsschaukel gibt, aber die befindet sich nur im Erbrecht mit Das beiden. ist ja wieder ein sehr spezielles ich, Thema, ja. die Güterstandsschaukel,
0: das ist ein spezielles Ehrechtsinstitut, das das dass man ähm, einfach um, äh, der Hintergrund ist vor allem der, der Zugewinnausgleich ist Steuerf- ist eine steuerfreie Möglichkeit, Vermögen zu übertragen. Das kann ich sozusagen auch schaukeln in einer Ehe nutzen, wenn ich in einer Ehezeit Vermögen aufgebaut habe und daraus wegen unterschiedlicher Vermögensentwicklung in den Vermögen der beiden Ehegatten Ausgleichsansprüche entstehen würden, wenn man den Güterstand beendet. Mhm. Beispielsweise, wenn eine Scheidung stattfinden würde, dann kann man das eben auch gewillkürlich stattfinden lassen. Also man beendet den Güterstand durch einen Vertrag, gleicht den Zugewinnausgleich, äh, gleicht den Zugewinn der Eheleute untereinander aus, Zahlt den ausgleichen, dann kann man eben danach auch wieder in den gesetzlichen Güterstand für die weitere Zukunft zurückkehren. Man ja, kann auf die Art Weise einfach mal einen Cut machen, auf diese Art und Weise <lacht> Vermögen von einem Ehegatten auf den anderen übertragen, ohne dass das steuerliche Folgen hat. Sogenannte Güterstandsschaukel.
1: Also Fallkonstellationen, die man auch wirklich mitnehmen kann, wenn man einen Fachanwalt, wie Sie daneben sitzen, hat, der in die Richtung ja, auch Das Markt. ist natürlich, ich
0: meine, das, die, die, der Begriff der Güterstandsschaukel ist jetzt schon so weit verbreitet, dass wir schon fast alle Leute mit irgendwas anfangen können, aber das, ist, das steckt einfach dahinter. Ja. Ja. Dass sozusagen Vermögen, das in einer Ehe erwirtschaftet worden ist, im Zweifel irgendwann auch schon mal aus versteuerten Einkünften stammt und jetzt nicht nochmal versteuert werden soll, wenn es Eheleute das sozusagen untereinander ausgleichen, einen Anspruch erfüllen, den das Gesetz sozusagen vorsieht. Ja. Ja. Und das hat dann auch erbrechtlich durchaus einen Bezug. Das hat aber jetzt mit dem Güterstandschaukel im engeren Sinne zu tun. Wenn ich als Ehegatte Erbe bin, mhm. dann bleibt der Teil des Vermögens, den das ich erbe, das. Ähm, im Falle einer äh, im Falle äh, der Durchführung des Zugewinnausgleichs mir auch als Anspruch zugestanden hätte, steuerfrei. Das heißt, im, bei, bei Tod eines Ehegatten kann man fiktiv den Zugewinnausgleich ermitteln, und mhm. also dieser Teil, der als Zugewinnausgleich auf den anderen Ehegatten übergegangen wäre, bleibt steuerfrei und das sonstige Vermögen äh, unterliegt der Abstandsteuer. Ja. Deswegen ja. würde man zum Beispiel in einem Ehevertrag aus solchen Erwägungen nie, jedenfalls in den meisten Fällen, keine Gütertrennung vereinbaren, weil man sich damit diese Möglichkeit begibt.
1: Ja. Können wir einmal die drei Zustände ansprechen und einmal kurz erklären? Ich glaube, für jeden, der noch nicht Berührungspunkte damit hatte, der kann sich, glaube ich, wenig darunter vorstellen, was jetzt gerade eine Gütertrennung ist. Oder
0: ja. Gut, der gesetzliche Güterstand ist die zugelegende Gemeinschaft. Das ist eigentlich keine Gemeinschaft, sondern auch eine Gütertrennung, aber sie ermöglicht nach Ende des Güterstands, sei er, äh, werde er herbeigeführt durch Scheidung, durch Tod oder durch eine Vereinbarung, ähm, die Vermögensentwicklung zwischen den Eheleuten so auf Basis einer äh, Ausgleichsbilanz auszugleichen. Das heißt, derjenige, der in der Ehe mehr am Vermögen hinzuerworben hat als der andere, schuldet dem anderen die Hälfte der Differenz als der, der Zugewinner als Ausgleich. Ja. Mhm. Das ist ein gesetzlicher Anspruch, der bei Scheidung entsteht, ähm, der bei einvernehmlicher Aufhebung des Hinterstands ähm, entsteht, der unter den Voraussetzungen des sogenannten vorzeitigen es gibt so ein paar Ansprüche, wo man auch in der Ehe sagen kann, so dass man auch, du hast jetzt beispielsweise ähm, Vermögen hier verschoben zu meinen Lasten, dass ich sage, jetzt will ich ein Cut. Jetzt wollen wir mal verteilen, ehe das jetzt hier weiter passiert, ja etwas gesagt, sogenannte vorzeitige Zuginn gleich. Aber auch der Tod beendet diesen Güterstand und führt dazu, dass Zugebenausschreis Ansprüche entstehen können. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, weil das mhm. Gesetz das vereinfacht, sagt, indem man sagt, das, Ehe, der, der, das gesetzliche Ehegattenerbrecht wird sozusagen um ein Viertel erhöht. Das eigentliche das erbrechtliche Ehegattenerbrecht ist nur ein Viertel neben Kindern und Eltern und es wird sozusagen um ein Viertel erhöht als pauschale Abgeltung des Zugehörenausgleichs. Das ist nur eine mal, Konstruktion, um das zu vereinfachen. Okay. Ja, aber der Eger könnte auch sagen, nee, ich schlage äh, aus, ich möchte nur einen kleinen Erbteil haben und mhm. den konkreten Zugehörenausgleich berechnen. Wenn das mehr ist, das könnte er machen. Ja? Das Thema möchte ich gleich und man kann steuerlich diesen Zugehörenausgleich, wenn er denn höher als ein Viertel ist, errechnen, um dann den diesen fiktiven Anspruch als äh, steuerfreien Anteil des Erbes darzustellen.
1: Interessant. Auf das Thema mit dem Erbe ausschlagen möchte ich vielleicht auch noch mal gerne mit den mhm. zurückkommen. kommen. Wenn wir jetzt einmal daran denken, okay, wir haben jetzt wirklich wir können auch jetzt schon den Bogen eigentlich dazu schlagen, dann kommen wir auch gleich nämlich auf ein anderes schönes Thema zu sprechen, mit dem glaube ich viele bis jetzt nicht so viele Berührungspunkte hatten, und zwar ich kann ein Erbe unter anderem ausschlagen, ich kann aber auch enterbt werden. Mhm. Das ist ja ein ein bekanntes Thema und es kommt ja an super super vielen Filmen und Klischees immer mal wieder hoch, ähm, du wirst jetzt enterbt. <lacht> Ist das prinzipiell erstmal grundsätzlich möglich jemanden zu enterben, wenn jetzt zum Beispiel es sich um den Ehegatten handelt oder die Kinder, weil zum Beispiel das Kind nicht das macht, was man sich für das Kind vorgestellt hatte? Und
0: also es herrscht Tastierfreiheit. Mhm. Wen ich aus meinen Erben bestimme, kann ich ganz frei selbst entscheiden. Ja? Ja. Und dann den Begriff des Enterbens meint man dann, dass man sozusagen eine Erbregelung individuell in Form einer letztwilligen Verfügung trifft, die jetzt von dem, Gesetz, von dem gesetzlichen Erbrecht abweicht. Also, du warst vorher gesetzlicher Erbe, ich enterbe dich jetzt. Ja, genau. indem ich also jemand anders als Erbe einsetze und einfach nur sagen, du erbst jedenfalls nicht. Das kann ich natürlich in Form eines Testaments machen. Wir haben aber halt, wie gesagt, in Deutschland das Pflichtkeitsrecht, das so eine Art Mindestbeteiligung des äh, abkömmlingsgleich äh, auch ob, ob, ob adoptiv oder leiblich ja? mhm. ähm, und auch eine Mindestpartizipation äh, des Ehegatten am äh, Vermögen des äh, Versterbenden äh, oder des Verstorbenen sichert. Und das ist nicht eine Beteiligung am Nachlass, also nicht irgendwie Erbe für einen kleineren Teil, sondern das ist ein Geldanspruch, mhm. den das Gesetz vorsieht der vom Wert her der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils entspricht. Also wenn ich ähm, äh, beispielsweise als äh, zwei, ne, zwei Kinder, die lassen wir jetzt mal weg, dann würden die zur so Hälfte erben und einer wäre enterbt, dann hätte der eine Pflicht als wir von ein Viertel, also der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils, Geld gegen den testamentarischen Erben.
1: Genau. Können wir einmal kurz skizzieren, wie was ist überhaupt dieser Terminus Pflichtteil und wie berechnet der sich für jemanden, der das noch nie gehört hat?
0: Also Pflichtteil ist ein Geldanspruch. Um den zu ermitteln, muss man den Wert des Nachlasses feststellen. Mhm. Das heißt, der Erbe muss dann auch eine Auskunft erteilen, was ist im Nachlass drin, der muss das auch bewerten. Ähm, Details jetzt, ging jetzt vielleicht ein bisschen weit, das kann durch eine individuelle persönliche Auskunft geschehen, das, man kann auch mit einer erstellte Auskunft verlangen. Ja, ähm, es gibt keinen Wertermittlungsanspruch, also wenn ähm, zum Nachlass Gegenstände gehören, die ihren Wert jetzt nicht unmittelbar als Auge springt wie Geld oder Wertpapier, wo man einfach sagt, okay, das mhm. hat einen bestimmten Nominalwert. Ähm, äh, dann, dass man eben beispielsweise ein Grundstück bewertet durch den Sachverständigen, ein Unternehmen bewertet äh, durch den Sachverständigen oder ein Fahrzeug, was auch immer, dann an, an, an Sachen, äh, wo ein Wert festgestellt wird. Und dann äh, ermittelt man den Gesamtwert des Nachlasses. Man zieht natürlich die Nachlassverbindlichkeiten daraus also die Schulden, die noch ein Erpler, äh, der Erblasser hinterlassen hat, und die sogenannten Nachlasserbenschulden, die dadurch entstehen, dass der Nachlass bewirtschaftet werden muss. Es muss, Die Beerdigung muss finanziert werden beispielsweise. Es müssen möglicherweise äh, Verfahrenskosten, die für Erbschein, äh, das entstehen. Also das wird dann alles abgezogen. Dann bleibt am Ende irgendeine Zahl über. Und darum, daraus, äh, darauf bezieht sich dann eben die Pflichtanzkosten. Und das ist dann ein Anspruch in Geld, den der Erbe dann zu erfüllen hat. Hinzu kommen dann äh, sogenannte Pflicht als Ergänzungsansprüche, die beziehen sich auf Nachlass oder auf Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt des Erbwassens nicht mehr da sind, die aber deshalb nicht mehr sind, weil sie in den letzten zehn Jahren vor dem Tod äh, an Dritte unentgeltlich weggegeben worden sind. Ja? Ja, okay. Oder auch an den Erben unentgeltlich weggegeben. Also nicht mehr in Nachlass sind, weil sie weggeschenkt worden sind. Ja. Jedes Gesetzgebers, ich kann natürlich sagen, okay, Pflichtteil, Hälfte deines Amtes am Nachlass. Aber 0 mal 0 ist 0. Ne? Ja. Und, äh, aber, aber das kann ich nicht dadurch herbeiführen, dass ich einfach mein Vermögen vorher unentgeltlich weggebe. Dann wird es wieder hinzugerechnet. Ja? Mhm. Aber da gibt es dann eben zeitliche Grenzen, also nur das, was ich kurz vor dem Tod äh, wegschenke, selbst voll in die Pflichtteil mit rein, als Pflichtteilsergänzung, was ein Jahr. Ähm, Im zweiten Jahr vor dem Tod äh, geschickt, ist noch zu 90%, drittes Jahr 80% und so weiter und so weiter. So also ein Abschmelzmodell. Mhm. Ausnahmen wiederum sind, sind die unentgeltlichen Zuwendungen an Ehegatten. Da gibt es keine 10-Jahres-Grenze, mit, gerne übersehen, okay. sondern da kommt es darauf an, auf alle unentgeltlichen Zuwendungen, die in der Ehezeit gemacht worden sind. Das ist wow. schwierig, weil so eine Ehe ja lange dauern kann. Ja? Oh, ne. Und jetzt nehmen Sie mal den Fall, Eheleute kaufen zusammen ein Häuschen ja. <lacht> und äh, äh, klassische Hausfrauenhehe, ja, sonst also mhm. gibt es ja hin und wieder noch, oder jedenfalls in den heutigen Sterbefällen kommt das durchaus noch äh, häufig, häufig vor, vor ja. und jetzt hat der Ehemann all die Jahre das Haus finanziert, das gehört aber, weil das einfach so unter Eheleuten auf gute Sitte ist, beiden zum gleichen Teil. Mhm. Und jetzt überlege ich, naja, eigentlich hat der doch die Haushälfte, die die Frau heute hat, mhm. ja, die jetzt überlebt hat als Witwe. So nach und nach ihr geschenkt, ja. kann ich das jetzt noch in den Fliechtal unterbringen. Es ja. also ist ein sehr schwieriges Thema. Aber Einzelfallfrage. Mhm. Ja. Inwieweit hat sie auch mitgewirtschaftet? Inwieweit ist das, dass sich durch Altersvorsorge unterhalten, also mit Altersvorsorgeunterhalt, dass er das finanziert hat. Inwieweit ist es dann einfach auch eine Frage? sogenannte unbenannte Zuwendung unter Eheleuten, also Vermögenstransfer zur Ausgestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse, die wir im Pflicht als, als, als relevante Schenken behandeln. Mhm. Ja? Und dann wird es interessant. Ja? Also da kann man schon ähm, im Pflicht als Recht, ähm, in, in eine ziemlich schwierige Diskussionen kommen.
1: Okay, Wenn ich jetzt auf Kinder mal schaue, die haben auch einen Anspruch auf den Pflichtteil, oder?
0: Kinder, Pflicht
1: ein Genau. Also alle abkömmlinge wenn keine Kinder mehr da sind, auch die Enkel. Achso, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind nicht mehr... Also und wenn es keine Kinder gibt, brauchen okay. die Eltern
0: Also sie wird auch gerne übersehen, ne sie sind ähm, Eheleute, jung verheiratet keine Kinder. Mhm. Ähm, wenn jetzt ein äh, Ehegatten stirbt und hat den anderen Ehegatten als Alleinerben eingesetzt, ja. dann haben da die Eltern des Versterbenden ein der gesetzliche Erbteil der Eltern ist ein Viertel, mhm. die sind in gerader Linie verwandt, also das Pflichtheitsrecht gibt es bei allen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind, ja? wobei die nächstverwandten immer die anderen ausschließen ja? und dann kann also, ähm, der, 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 dann haben die Eltern eben das Pflichtheitsrecht. Würden jetzt die Eltern nicht mehr leben, sondern nur noch ein Großelternteil da sein, sogar der noch ein Pflichtheitsrecht. Ja? Also immer sozusagen alle, die noch in gerader Linie verwandt sind, haben Pflichtheitsanspruch.
1: Und immer, wenn ich jetzt eine Etage nicht habe, springt es einfach auf die genau. nächste. Genau.
0: Und wenn jetzt beispielsweise keine Kinder da sind, aber Enkel, weil Kinder vorverstorben sind oder so, ja, dann werden da die Enkel das berechtigt.
1: Ah, Okay, ich glaube, das hat jetzt auch für jeden, ich hoffe, jeder hat sich jetzt auch gut gefühlt, aber für mich hat sich auf jeden Fall ein schönes Bild ja, also jetzt. Also das Pflichtheitsrecht
0: begünstigt an die in gerader Linie miteinander Formatik. Und zwar immer nur denjenigen, der als nächster äh, ja. sozusagen dann als gesetzlicher ja, Erbe berufen wäre.
1: Deswegen auch diese skandalösen Fälle, wo dann auf einmal ein Film dann irgendjemand noch nach dem Tod umgebracht wird oder verschwindet.
0: Das habe ich jetzt keinen Film vor Augen. (lacht) Ähm, äh, äh, Ja, kann ich jetzt nichts konkret zu sagen. Wenn man, also, jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt also mal amerikanische oder englische Dinge nehme, würde man sagen, das kann es nicht sein, weil... Die äh, haben ein anderes Recht Da, da, da gibt es keine Pflichtteil. <lacht> okay. Dann äh, ja. sind da
1: noch andere Motive drin. In dem Kopf hat das eine gerade irgendwie mit dem anderen angefangen zu verknüpfen. Ja. Okay, kann man auf diesen Pflichtteil verzichten, wenn man jetzt ja, sagt... Ja,
0: kann man, aber okay. nur durch noturielle Erklärung.
1: Und verjährt der Anspruch darauf irgendwann? Der
0: Pflichtteil er verjährt, er unterliegt der Verjährung, das ist ein Geldanspruch und der verjährt in der Regel Verjährung und ähm, der Pflichtteilsanspruch entsteht ja mit dem Tod. Ich muss aber auch erstmal von meiner Enterbung Kenntnisse rein. Und die Regelverjährung beginnt immer am Ende des Jahres, in dem das verjährungsauslösende Moment stattfindet. Verjährungsauslösendes Moment ist Kenntnis vom Erbfall, Kenntnis von der Enterbung. Dann beginnt am nächsten, also am nächsten ersten, ersten, die dreijährige Verjährung, endet dementsprechend drei Jahre später. Ja, und so, und bis dahin muss ich den Pflichtteil gemacht haben, also ich sag mal verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen haben, durch Klage, durch Verhandeln kann man auch die Verjährung hemmen, äh, um den Anspruch noch zu, äh, zu erhalten. Ja?
1: Okay. Und was kann man als Enterbter dagegen die Beeinträchtigung des eigenen Pflichtheitsanspruchs tun? Kann man dagegen überhaupt was tun? Wenn ich jetzt zum Beispiel Kind bin, ich hätte eigentlich einen Anspruch gehabt, ich werde enterbt. Wie spielt das so alles ein bisschen? Dagegen kann ich relativ wenig
0: tun, außer den Erblasser durch Wohlverhalten da vielleicht von abzuhalten. Ja. Und, also der Pflichtteil bleibt mir, aber ne. es gibt halt auch jetzt wieder Pflichtheitsentziehungsgründe, schwerwiegende Verbrechen. Also, ich sage mal, wenn der Erblasser nach dem Leben betrachtet hat, ja, der, der ist möglicherweise ja. sogar unwürdig, aber dann natürlich auch nicht mehr Pflichtheitsberechtigt. Aber es gibt ähm, Möglichkeiten, eine zu entziehen, Beispielsweise, wenn schwere Straftaten begangen worden sind, Verbrechen beinhalten. Ja. Also, ähm, wenn man jetzt. Mit hat, was schweren, wegen eines schweren Verbrechens verurteilt worden ist, da kann man auch den Pflichtteil entziehen. Das, 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 das strafe ich jetzt sozusagen ja. ab so ein Katalog im Gesetz. Aber das ist sehr, sehr eng. Also, also reine einfach nur vieles Wohlverhalten äh, 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 reicht nicht, den Pflichtteil zu entziehen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren.
1: Okay, bevor wir diese Podcast-Folge beenden, Wann ist man würdig? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm bisher gesehen. Also würdig, das ist
0: eine ist ganz, ähm, ganz enge Voraussetzung, ähm, also würdig ist man beispielsweise bei einem, äh, einem okay. schweren Vermögen, also wenn man den Ablass auch umgebracht hat, ja, das, so. das wäre jetzt ein <lacht> Fall, ansonsten muss ich jetzt nochmal ein bisschen blättern, weil das sind jetzt auch nicht so die alltäglichen mhm. Geschichten. Ähm, also, ähm, so. Erbunwürdig ist man, wenn man vorsätzlich oder widerrechtlich den Ablasser zu töten, versucht oder ihn sogar getötet hat. Das ist nachvollziehbar. Ja. Ja. Ähm, äh, aber auch wenn man durch äh, widerrechtlich den Erblasser daran gehindert hat, eine Verfügung von Todeswegen zu errichten oder aufzuheben. Also, ich sag mal, der liegt jetzt, ich sag mal, der Erb, das Versterben im Bett, und so, mhm. bringt mir mal ein Blatt Papier, und ich sag, dann nehm ich dich. Ja? Ja. Also, ne, das wäre jetzt, äh, wär jetzt so ein Fall, wo man da vielleicht auch erbunwürdig sein kann. Oder wenn man jemanden arg nicht getäuscht hat, 123 ja, BGB, ähm, über, ähm, äh, über, 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 über oder durch Drohung dazu bestimmt des Testaments errichten oder nicht zu errichten. Ja? Kommt das äh, bgb
1: ja mit ins Spiel? Wieder? Da Kommt ja wieder BGBAT
0: mit ins Spiel? Ja, klar. <lacht> AT ja, <lacht>
1: ist AT. Also,
0: ja, ja, Anfängungsfragen ein sind im Erbrecht ja noch viel weiter. Anfängungsbücher mhm. im Erbrecht sind ja, weil auch der Motiv wird um einer ist im Erbrecht. Gehen die noch viel, viel, viel weiter. Da gibt es böse Fälle. Ja, <lacht> ja also diese Erbunwürdigkeit ich kann mich an einen Fall erinnern, wo das wirklich mal eine Rolle gespielt hat. Jetzt müsste ich nur mal im Gedächtnis kramen, wie das lief. Und das war ist nicht entschieden worden. Ja, wir haben uns mhm. dann in dieser Sache verglichen. Ähm, was war geschehen? Ähm, da war eine Erbin verheiratet. Ja. Und ähm, dann hat der Vater ein Testament zugunsten dieser Ehefrau gemacht. Und. Oder seiner Tochter Eva, und hat dann angeordnet und dann hat er mit ihr einen Erbvertrag geschlossen, dass ein Teil dieses Vermögens nach deren Tod an ich glaube die Stiftung Das Gemeinde. Die und diese Ehefrau hat dem Vater aber nicht gesagt, dass sie mit ihrem gemeinsamen mit, mit Ehemann schon einen Erbvertrag gemacht hatte, der sie sozusagen erbrechtlich schon festlegte. Ja? Das heißt, sie konnte in der Konstellation gar keinen Erbvertrag mehr schließen mit ihrem Vater, der sozusagen das Vermögen, was sie dann von ihm ohne jegliche ähm, Bindungen ähm, erwarb, äh, nach ihrem Tod weitervererbte. Und das hatte die dem verschrieben. Da haben wir in der Tat darüber diskutiert, ob jetzt dieser Vater nicht auf diese Art und Weise durch Arglis sozusagen davon abgehalten worden ist, eine Gestaltung zu wählen, die sein Interesse, dieses Vermögen nach dem Tod der Tochter dann einer gemeinnützigen Organisation zukommen zu lassen, äh, verhindert hat. Ja? Also das kann <lacht> durchaus, mal, äh, das kann durchaus schon mal eine Rolle spielen, also wenn ich einen Erblasser täusche, mhm. äh, und, ja, ganz einfaches Beispiel, ich, bin jetzt, ich habe jetzt ich habe meine missliebige Geschwister. Ja? Äh, äh, und jetzt erzähle ich dem, dem Vater oder der Mutter, ne, ich weiß nicht, dass deine Tochter weißt du, dass die, äh, ich weiß nicht was Prostituierte ist oder ja, oh also Mann, irgendwas, Ui. was so schreckhaft ist
1: oder Verbrecherin
0: ja. ist oder äh, weißt du hast du der Ehemann, also irgendwelche Dinge zu erzählen, die jetzt sagen, das geht ja gar nicht, da muss ich dir mhm. ja, also das kann Abhängigkeiten auslösen. Oder auch erbungwürdig ist, das steht jetzt hier auch, wenn ich jetzt ein Testament vernichte. Ich finde ein Testament, ja, in dem jetzt einmal ich enterbt bin, zugunsten meiner Geschwister. Okay, äh, und äh, jetzt erreicht sich das, so nach dem Motto, eh, okay, das jetzt hier einer für Weg dabei ist. Das ist eine Urkundunterricht, also eine Straftat, mhm. führt aber auch, ich mache das ja, weil ich dann hoffe, mit der gesetzlichen Erbvorgabe eben auch begünstigt zu sein. Und das wäre auch ein Fall der Erbunwürdigkeit. Also die Erbunwürdigkeit kann durchaus eine Rolle spielen, ne? ja, aber es sind da schon die
1: Da zum Abschluss der Folge, haben Sie das Gefühl manchmal, wenn Sie mich jemandem beraten, es kommen so die mit teilweise unschönsten Charakterzüge zum Vorschein oder Sie haben wirklich dann so Menschen erlebt, wie die auf einmal dann von einer ganz anderen Art ungeschützt sind?
0: Ähm also, man guckt schon in menschliche Abgründe manchmal, wenn man solche Beratungen macht, ja, keine Frage. Ähm, aber das ist so ist man mal das Wesen des Menschen. Ja, und, äh, ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> das kann ich kann man nichts sagen. Ähm, und, äh, es gibt natürlich auch sehr viele vernünftige und äh, wohlmeinende Leute und auch kompromissbereite Leute, die auch nach Lösungen suchen. Aber na klar, es ist äh, diese, diese schweren Konflikte jetzt gerade sehr plakativen Beispiele, das sind natürlich dann schon sehr harte äh, Geschichten. Wir erleben es neuerdings auch Fälle, wo ähm, sich Menschen in, bei Alleinlebenden, Alleinstehenden oder von ihren Kindern sehr weit entfernt lebenden, emotional, räumlich, persönlich weit entfernt lebenden Menschen sozusagen wirklich einschleimen, ja? Ja. Ähm, um äh, da vielleicht auch Immer, als Erben eingesetzt zu werden ja, und dann auch ganz bewusst da ja, ähm, äh, Einfluss nehmen, in fast manipulativer Art ja, ja. und dann vielleicht als Erben eingesetzt zu werden. Das taucht mittlerweile auch schon mal auf. Ja, ja, also Echt? verwitterte Menschen, ja, die halt eben nach irgendwie einen Anschluss suchen, die dann. Beispielsweise über dieses Internet, ja, also <lacht> ja, vielleicht auch dann Kontakte knüpfen, es gibt ja auch mittlerweile mit ältere Menschen, die mit sowas durchaus umgehen können, ja, ja. Dann, wo aber ganz bewusst eben auch Leute darauf abzielen, solche Leute zu finden, ja, so also, richtig Abschleicherei zu betreiben. Abschleicherei als solche ist nicht verboten, ne?
1: Aber ein sehr schön, unschönes Konstrukt. Jo. Ja. Also, kann man An- philosophisch werden. Ja, es ist, ähm, ich finde es ehrlich interessant, wenn man sieht, die Menschen sich auf einmal in so Situationen verhalten oder wie sowas ausgenutzt wird. Ja. Aber um alles, was sich jetzt außerhalb der Familie und ähm, so ein bisschen den Bereich der Ehegatten dreht, da kommen wir in der nächsten Podcast-Folge zu. Vielen lieben Dank schon mal für deine Zeit bis hierhin und für das ganze geballte Fachwissen. Ich habe das Gefühl, danach in meinem Kopf
0: noch richtig getrennt <lacht> zu sein. Es ja, gibt viel zu erzählen. Ich will schon. Dankeschön.